0: mito pode sustentar um dos maiores impérios da história? De que forma uma sociedade que existiu há quase dois mil anos pode influenciar o presente? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes a história da Roma Antiga. Quem é ouvinte mais antigo do podcast sabe que eu já fiz alguns episódios sobre algumas partes da história romana, mas o objetivo desse episódio é um pouco diferente. Hoje eu vou fazer um grande panorama para que você tenha de forma mais resumida as principais características do período e dos elementos marcantes dessa importante civilização. Vocês vão perceber que vários temas abordados aqui já receberam episódios específicos. E a minha dica é que se você quiser ter um conhecimento mais amplo desse período, escute esses episódios em seguida porque eu garanto que você vai aprender muita coisa. Sempre que tentamos traçar a origem de determinado povo ou civilização, podemos fazer dois caminhos. O primeiro é olhar para a própria história, entendendo fluxos migratórios, primeiros acampamentos e organizações sociais. E um segundo caminho possível é compreender a história de um povo a partir da sua mitologia. E o curioso é que, com os romanos, é possível fazer as duas coisas. Assim como falamos no episódio da Grécia Antiga, os povos que viviam na Antiguidade, no território que hoje chamamos de Europa, estavam em constantes migrações. As razões dessas viagens eram diversas, desde escassez de recursos até conflitos entre povos. Os chamados povos indo-europeus estavam em um processo de migração por volta do século 10 a.C. Porém, a região da Península Balcânica já estava ocupada pelos povos que compunham o mundo helênico. Povos como os latinos, sabinos e etruscos encontraram na Península Itálica, aquela famosa bota da Itália, uma boa oportunidade de se estabelecerem. Só que a Península Itálica já estava habitada por outros povos, como os Lígures e os siculos. Por muito tempo, houve uma fusão desses povos estrangeiros com os habitantes mais antigos daquela região. Essa galera que chegou na Península através de migrações, né, os estrangeiros, acabaram ficando conhecidos como Italiotas. E dentro desse grupo, é possível identificar duas diferenças, tanto de características quanto de território que foi habitado. Os etruscos se estabeleceram nas terras mais ao norte da Península Itálica e tinham características militares. Já os latinos se consolidaram no centro da península. E como você já deve ter sacado com o nome, o povo latino será aquele que vai criar o idioma latim. Sim, será esse povo que irá criar uma das línguas mais importantes e que será usada por muitos povos e instituições nos séculos seguintes. Até esse momento, etruscos e latinos serão os principais povos que vão se formar na Península Itálica, e se pegarmos essas duas características, podemos até extrapolar e afirmar que a futura civilização romana irá se sustentar basicamente no militarismo etrusco e na língua latina. Os Etruscos passaram a conquistar os territórios mais ao sul, inclusive as cidades latinas. Porém, o sul da Península Itálica já estava habitada pelos gregos. Pois é, né? A partir daqui, gente, o episódio que fizemos sobre a Grécia Antiga começa a interagir com os povos romanos. Como eu falei naquele episódio, os helênicos também fizeram algumas ondas migratórias. E a segunda diáspora foi em direção ao sul da Península Itálica, a chamada Magna Grécia. Quando os etruscos e latinos interagem com esses povos gregos e os conquistam, vamos ver mais uma fase da fusão cultural. E nessa mistura cultural, os gregos irão contribuir para essa cultura que estava se formando, que vai se tornar Roma, principalmente com a sua mitologia. Vai ser a partir desse encontro que muitos elementos da mitologia grega serão adaptados para a futura mitologia romana. Bom, mas não serão apenas os deuses gregos que irão influenciar os romanos, tá? Essa civilização que estava se formando vai usar uma mitologia para contar a história da sua formação enquanto povo. A mitologia conta que existia um rei chamado Enéas, de origem grega, e que tinha relações sanguíneas com Aquiles. Em uma certa ocasião, Enéas foi assassinado por conta de uma disputa política e os seus dois filhos foram lançados em um rio. As duas crianças eram gêmeas e se chamavam Rômulo e Remo. E a pessoa que fez isso a essas crianças foi Amúlio, que subiu ao trono no lugar do Enéas. Amúlio era irmão de Enéas. Essas duas crianças só não morreram porque uma loba, um lobo fêmea mesmo, ele viu que as crianças estavam se afogando e decidiu as resgatar. Além de salvar a vida dos gêmeos, a loba alimentou as crianças e as levou para uma aldeia, quando já estavam mais crescidos. Rômulo e Remo conseguem se organizar para vingar a morte do seu pai e assim, mais tarde, decidem matar a Mulho. E a questão, gente, era o seguinte... Quem vai sentar no trono, Rômulo ou Remo? Os dois irmãos iniciam uma guerra de vida ou morte pelo controle da cidade, e Rômulo acaba saindo vencedor ao matar o seu irmão. Foi depois dessa vitória que Rômulo decide fundar a cidade de Roma, a futura capital do maior império do mundo conhecido naquele período. É claro que a história dos dois irmãos com a loba faz parte de uma mitologia. Logo, não é algo que pode ser provado historicamente. Mas mesmo assim, esse mito nos ensina muito sobre a história romana. A primeira coisa que precisamos saber sobre esse mito é que ele foi registrado pelo escritor Virgílio no século XIX a.C. em um livro chamado Eneida. Muitos comparam a Eneida com a Odisseia e a Ilíada, no sentido de ser uma obra formadora da identidade romana. Uma outra coisa interessante é que essa lenda meio que acabou sendo uma marca da própria política romana. Como veremos, diversos golpes e traições políticas partiram por membros de uma mesma família, da mesma forma que aconteceu na fundação de Roma. Bom... Uma vez que entendemos a perspectiva histórica e mitológica, podemos olhar para a história clássica de Roma. Após esses diferentes povos chegarem na Península Itálica e se organizarem, eles vão fundar uma monarquia. Dentro da história de Roma, podemos dizer que esse período vai de 753 a.C. até o ano de 509 a.C., a única questão que precisamos pontuar sobre esse período da história romana é que se trata do período em que temos menos vestígios históricos, e isso por vários motivos. As fontes dessa fase são bem escassas, e por isso acabamos vendo uma ênfase naquela história da fundação da cidade. Daquilo que nós temos em documentos mais passíveis de serem analisados historicamente, podemos dizer que a monarquia romana vai ser centralizada na figura dos Etruscos. Provavelmente, por terem um exército mais forte em relação aos outros povos, quando rolou a unificação, foram eles que se colocaram no poder. Essa força militar vai permitir que a monarquia romana seja governada pelos Etruscos, por pelo menos sete gerações. Alguns historiadores chegam a se referir a uma heptarquia etrusca, ou seja, um governo de sete reis. Mas isso não quer dizer que os etruscos comandavam todos os povos sem resistência ou conflitos. Se os etruscos se colocaram como a elite militar... Os latinos foram aqueles que melhor se apossaram das terras e criaram uma espécie de elite econômica, pois eram eles que detinham as maiores quantidades de terra. Essa elite latina era conhecida também como os patrícios, um nome bem presente na história de Roma. Sempre que aparecer esse nome, lembre-se que estamos falando de uma elite econômica e que era a maioria no senado romano o maior e mais constante conflito existente na monarquia foi entre etruscos e os patrícios latinos. Cada rei etrusco que se sentava no poder tentava de qualquer forma limitar a influência política dos latinos e, por vezes, até travava conflitos por suas terras. Os patrícios, por outro lado, buscavam formas de tentar fazer com que a monarquia etrusca deixasse de representar um risco a eles. Na verdade, a questão das terras passou a ser um tema bem delicado na Península Itálica. Para entender por que a galera brigava tanto por isso, precisamos entender como se deu o processo de formação da monarquia romana. Quando os povos começaram a migrar e se sedentarizar na Península Itálica, eles foram escolhendo lugares para ficar. Mas vocês concordam comigo que, uma vez estabelecido num lugar bacana, você tem mais incentivo para procriar e aumentar o seu clã, tribo ou aldeia? Então, quanto mais pessoas nascem em uma região, menos terras vão ficar disponíveis ao longo do tempo. Logo, aqueles que têm mais condições financeiras e militares para garantir a concentração de terras vão fazer exatamente isso. Ter terras não se torna só uma tensão dos patrícios em relação aos reis etruscos. Aquelas pessoas mais pobres e que não têm terras irão se submeter a um regime de escravidão para terem acesso à propriedade. Esse é um cenário ideal para que revoltas aconteçam e o jogo político mude completamente. Isso aconteceu somente no ano 509 a.C., na chamada Revolta Patrícia. Nesse ano, um grupo de patrícios conseguiu se colocar contra o rei etrusco Tarquínio o Soberbo e tirá-lo do trono. Na verdade, essa revolta Patrícia é uma das hipóteses. Como faltam fontes precisas a respeito desse período, não podemos bater o martelo sobre como que foi a derrubada desse rei. É possível que tenha sido, de fato, uma revolta à Patrícia, mas também tem quem afirme que foi apenas um rearranjo político. O que nós sabemos com certeza é que após a queda desse rei etrusco, Roma não foi mais uma monarquia, e sim uma república. A república é conhecida como o segundo grande período da história romana. Cronologicamente, podemos afirmar que a república romana começa em 509 a.C. e se estende até 27 a.C. E para nós, historiadores, as coisas começam a ficar mais divertidas, porque as fontes históricas sobre esse período já são bem mais fartas do que no período anterior. Logo, podemos ter acesso a bem mais elementos da cultura romana. Uma das primeiras coisas que podemos observar nessa nova fase de Roma é como ela se insere em um contexto um pouco mais amplo, ainda mais se levarmos em conta o que está acontecendo na Grécia. Como bem lembra o professor Rodolfo Neves, abre aspas, no ano 508 a.C., apenas um ano depois da República Romana ser fundada, Atenas está colocando em prática a sua democracia, fato político que vai transformar todo o mundo ocidental. Fecha aspas. Eu gosto muito dessa lembrança que o professor Rodolfo faz, porque quando estudamos história, principalmente no colégio, temos dificuldade em entender que um assunto, muitas vezes, está vinculado a outro. É como se quando um capítulo da nossa apostila ou do livro didático acaba e o assunto se encerra junto, mas isso não é verdade na história. A história dos romanos, a partir de um determinado período, acontece em paralelo ao que acontece no mundo grego. Quase que ao mesmo tempo, Roma passa a ser uma república e Atenas instaura a sua democracia. Sem dúvidas, isso tem um impacto naquela região, e podemos observar isso na organização política das duas civilizações. Em Roma, isso ficou marcado pela presença de um sistema de governo republicano, ou seja, não existiam mais reis e as decisões políticas seriam tomadas por um conjunto de assembleias, com o Senado dos Patrícios continuando a ser a principal delas. Na verdade, Vai ser na República Romana que vamos conseguir descobrir um pouco mais de como que eles se organizavam socialmente e de que forma essas relações interferem nas decisões políticas. Ainda tem muito desse período que a gente pode aprender e compreender mais sobre o que foi Roma Republicana. E eu quero explicar direitinho pra vocês, mas vocês têm que me dar um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre revoltas, estradas, imperadores, religião e queda. Segura aí, que é um minutinho só. e digita na busca... História em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas... Em meio a essas sedições... Esse povo valoroso... Merece admiração. Lutou por sua liberdade... Por sua honestidade... Por sua dignidade de nascimento... E também... Pelos cargos e suas honras mas, acima de tudo, bateu-se de forma mais valente pela salvaguarda da liberdade. O povo não se deixou corromper pela propina, ainda que em uma grande comunidade a cada dia maior, cidadãos perniciosos apareçam de vez em quando. Fecha aspas. Essas palavras foram escritas pelo historiador romano Lúcio Floro, no período do Império, fazendo referência às lutas da plebe, em busca de seus direitos, em um contexto político desfavorável a eles. Esse tipo de relato é bem importante, para mostrar principalmente um lado diferente da história que estamos acostumados a ver. Quando estudamos grandes civilizações, olhamos sempre para os nomes importantes, os heróis de batalha, os grandes líderes, não é verdade? Porém, uma historiografia mais recente tem olhado para outras camadas da sociedade. E, de certa forma, o que o relato do historiador Lúcio Floro faz é justamente isso. Valorizar a bravura e a coragem da plebe em lutar por seus direitos. Mesmo sendo uma novidade para o período, a República Romana mantinha alguns padrões em relação ao que acontecia em outras sociedades. O que eu quero dizer, gente, é que Roma era uma sociedade censitária, ou seja, a pirâmide social era formada a partir da renda das pessoas. Quanto mais rendas e posses você tinha, mais direitos você recebia. Nesse sentido, essa era uma pirâmide social que permitia uma mobilidade, tanto para cima quanto para baixo. Mas, como sempre, subir era muito mais difícil do que descer. O topo da Sociedade Romana na República era formado pelos Patrícios, aqueles mesmo de origem latina que eu falei. Os Patrícios continuavam controlando a maior parte das terras em Roma e, com isso, conseguiram se sustentar no poder político, sendo a maior presença no Senado. Com essa característica, pouco a pouco, Patrício deixou de ser uma característica étnica para se tornar uma denominação social. Patrício era basicamente um nobre. Abaixo dos patrícios nós temos os plebeus. Esse grupo social era formado pelas pessoas que não possuíam terras, e se possuíam, era uma quantidade bem pequena. Os plebeus pertenciam àquela camada da sociedade mais ligada ao comércio e à prestação de serviços. Porém, não é porque os plebeus eram livres que essa liberdade era algo permanente. Existia, no horizonte, a possibilidade de um plebeu se tornar um escravo por dívidas de terras. E eu já vou falar mais sobre a escravidão em Roma, mas antes disso, eu preciso falar que abaixo dos plebeus tinham os clientes. Os clientes eram muito interessantes, né, socialmente falando, porque eles tinham menos direitos que os plebeus, mas os clientes eram um grupo que estava ligado aos patrícios. Em muitos casos, as dívidas dos clientes eram com os patrícios, que ao invés de tornar essa pessoa uma escrava, ela se tornava uma espécie de agregado, tá ligado? E por fim, temos os escravos que estavam na base da sociedade romana. A escravidão é um tema que percorre toda a história humana. Porém, a escravidão africana, né, a mais recente, foi tão simbólica que acabamos achando que toda a escravidão tinha um caráter racial ou algo do tipo, mas isso não é verdade. A escravidão romana muitas vezes estava relacionada a terras em casos de dívida, mas boa parte se tornava escravo por perder alguma guerra. Então, basicamente, você podia se tornar um escravo em Roma se você tivesse muitas dívidas ou se você perdesse uma grande guerra. Vai ser durante a República Romana que eles vão começar a expandir os seus territórios e, com isso, aumentar consideravelmente a sua população. Quanto mais Roma se expande, mais escravos ela fazia para sustentar a sua sociedade. Existem algumas estimativas dizendo que a Sociedade Romana era composta por aproximadamente 35% de escravos, é muita coisa. E vai ser por conta dessa quantidade de escravos e de plebeus que muitas revoltas sociais acontecerão em Roma. Inclusive, muitas lendas vão ser criadas falando sobre essas revoltas, onde escravos se levantavam contra os seus senhores. Uma das lendas mais famosas é a de Espartacus, que fala sobre um homem livre que se tornou um escravo e liderou a maior revolta de Roma. E eu vou falar mais sobre essa lenda no episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana, beleza? Se você quiser ouvir mais sobre Spartacus, é só você clicar no link da descrição ou acessar apoia.se História Meia Hora, que tem mais de 60 episódios por lá exclusivos. Você vai ter acesso a todos eles e toda semana eu lanço um novo por lá, beleza? Fora que você vai estar ajudando o História Meia Hora a continuar de pé. Quando falamos em república, um erro que muita gente comete é vincular esse termo à democracia, pelo menos na forma que conhecemos hoje. E tem uma pegadinha aqui, tá, gente? República significa coisa pública, ou seja, é uma das formas de administrar o Estado. Não podemos chamar isso de democracia, porque quem participava do Senado eram apenas os patrícios, como eu disse, vai ser durante a República que Roma irá começar a se expandir territorialmente. Um dos maiores exemplos dessa expansão foram as Guerras Púnicas. Essas guerras aconteceram entre os anos 264 a.C. a 146 ainda antes de Cristo, numa tentativa de Roma de dominar os territórios do Mar Mediterrâneo. Essas batalhas foram travadas entre Roma e Cartago. Após quase um século de lutas, Roma saiu vencedora ao destruir completamente Cartago e dominar o Mar Mediterrâneo. Além de aumentar o seu território, as guerras púnicas tiveram outras consequências para a sociedade romana. A primeira delas é que a escravidão aumentou consideravelmente, uma vez que um território enorme foi derrotado e agora ele pertencia a Roma. Uma outra consequência da guerra é o empobrecimento dos plebeus. Esse grupo social foi aquele que mais serviu na guerra. E se eles já não tinham terras, quando voltaram, viram que os espólios de guerra ficaram concentrados com os patrícios, aumentando ainda mais a tensão que existia entre eles. Uma terceira consequência é a militarização da política romana. Os generais na guerra ganharam muitas terras como recompensas e, com isso, tornaram-se patrícios e puderam participar ativamente da vida política em Roma. Como vamos ver mais à frente, essa militarização vai ser bastante presente nos próximos séculos da história de Roma. Um ponto interessante sobre a história romana é que o crescimento de Roma vai também representar um momento de crise, Vemos isso porque a república foi marcada pelo conflito entre patrícios e plebeus, e após as guerras púnicas, isso só se radicalizou. A insatisfação entre plebeus aumentou, e eles passaram a pressionar por mudanças na divisão das terras e por uma reforma agrária. Pois é, desde essa época a tal da reforma agrária. Nessa luta, dois irmãos, o Tibério e o Caio Graco, entre 133 a.C. e 121 a.C., tentaram aprovar leis no Senado que promovessem a reforma agrária. E é claro que uma proposta como essa ia contra os interesses da nobreza e dos antigos patrícios, que não concordaram e organizaram o assassinato dos irmãos, sufocando o movimento plebeu. A partir dali, as tensões sociais só aumentaram, e o Senado decidiu criar, no ano 60 a.C., um governo conhecido como Triunvirato, que era um governo formado por três militares, Pompeu, Crasso e Júlio César. Com as guerras, os militares se tornaram figuras bem populares em Roma. E essa medida foi tomada no objetivo de reduzir as tensões, mas não foi exatamente isso que aconteceu, não. O equilíbrio político desse novo governo era bem delicado, uma vez que se tratava de três generais. Com a morte de Crasso, no ano 53 a.C., César e Pompeu passaram a lutar entre si. César derrotou o seu adversário e se tornou o único governante de Roma em 46 a.C., mas foi assassinado por senadores em 44 a.C. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre o Júlio César. Depois se ouve lá. Ah, e um dos participantes desse complô contra o César foi o seu filho adotivo, Brutus. E é daí que vem aquela famosa frase, supostamente dita por Júlio César segundos antes de morrer. Até tu, Brutus! A morte de César só colocou mais combustível na crise política em Roma, pois o Senado já não tinha mais apoio para governar. Para evitar uma guerra civil, formou-se um segundo triunvirato, constituído pelos generais Marco Antônio, Caio Otávio e Lépido. E, mais uma vez, as disputas pelo poder inviabilizaram a continuidade desse governo e teve início a uma guerra civil entre os generais. Em 27 a.C., Otávio venceu seus adversários e promoveu uma série de reformas políticas que puseram fim à República Romana, dando início ao terceiro e último período de Roma. O Império Romano. O Império Romano marca a terceira fase da história romana, e sem dúvidas, é a fase mais famosa. Tem um episódio aqui no feed com esse nome, tá? Império Romano. Depois se ouve lá, que ele é um pouco mais completo do que eu vou falar agora. O Império Romano começa em 27 a.C. e vai até o ano 476 d.C. e representa algumas continuidades no que vimos até aqui mas também algumas inovações, principalmente com a forma que a política romana passou a se relacionar com a população. Otávio não foi só o primeiro imperador, tá, gente? Ele também atingiu um patamar completamente diferente em Roma. E quem explica isso muito bem é a historiadora Flávia Maria Schlieyer, ao explicar os diferentes títulos que Otávio recebeu. Abre aspas... O primeiro deles foi de princeps Senatus, ou Primeiro Senador, o que lhe permitia presidir o Senado. Os demais títulos recebidos por Otávio apenas confirmaram essa tendência. Imperator, o comandante em chefe do exército, tribuno da plebe, que lhe dava o direito de falar em nome do povo nas reuniões do Senado, e pontífice máximo, que lhe concedia a chefia da religião oficial. Outro título, o de Proconsul, dava a ele a autoridade sobre as províncias do Império. O último e mais importante título de Otávio foi o de Augusto. Tal título não tem exatamente uma conotação política, mas sim religiosa. Significava um poder absoluto, vitalício, bem como o direito de escolher seu sucessor. Fecha aspas. Esse trecho mostra a importância que os imperadores tinham na sociedade romana. As primeiras décadas do Império Romano foram marcadas por um processo de estabilização da política interna. E num cenário externo, os imperadores preferiram consolidar as suas fronteiras a expandir ainda mais. Esse processo ficou conhecido como Pax Romana, que significa a paz romana indo desde o governo de Otávio até Marco Aurélio, em 180 d.C. O Império Romano também é muito conhecido pela política do pão e circo, uma expressão muito usada para representar um governo que quer entreter a população como uma forma de apaziguar as tensões políticas. O que talvez você não conheça sobre essa política é que ela se chama Evergetismo, que é uma forma dos membros da elite entrarem na vida pública. A galera com grana e terras financiava alguma obra pública ou algum evento no Coliseu para mostrar à população que agora eles estavam no meio político. E isso existe até os dias de hoje. Talvez a maior conquista do Império Romano seja na questão cultural e artística. Muito do legado que Roma tem para o mundo se consolidou justamente no período do Império, desde o direito romano, passando pelo alfabeto, arquitetura, teatro e muitas coisas. O Império Romano também foi importante para levar uma infraestrutura fantástica para os padrões da época, em todas as suas províncias e protetorados. Se o seu território pertencesse aos romanos, você provavelmente conseguiria alguma vantagem na infraestrutura. E é claro que, em troca disso, tinha a questão dos impostos e da subserviência. Podemos dizer que, até na questão religiosa, o Império Romano tem uma boa contribuição. Afinal, foi dentro do Império Romano que o cristianismo surgiu e foi integrado à cultura romana alguns séculos depois da sua formação. Se você quiser, temos um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre cristianismo. Eu sugiro que você ouça esse episódio, porque eu falo mais sobre a história da relação do cristianismo com o Império Romano. Porém, as vantagens e o legado do Império Romano não conseguiram resolver as fissuras e as crises que eram constantes nessa sociedade. Cronologicamente, os historiadores costumam datar o período de crise do Império a partir do século III d.C., Internamente, muitos imperadores sofreram golpes e acabaram sendo assassinados por membros da sua família ou do Senado. Os generais militares tinham tanta força que, muitas vezes, eram eles os responsáveis por esses golpes. Além disso, o tamanho do Império Romano começa a ser um problema. Muitas colônias vão começar a protestar contra o desabastecimento e, com isso, o aumento dos preços dos alimentos. Ficando impedidos de crescerem ainda mais, o trabalho escasso também fica mais precário e cada vez menor, gerando uma crise na força de trabalho. Um dos maiores símbolos da crise de Roma aconteceu em 395 d.C., com a morte do Imperador Teodósio. Foi nesse momento que os romanos decidiram dividir o Império Romano em duas partes, o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, e o Império Romano do Ocidente, que é esse que a gente está estudando. Todas essas crises sociais, políticas e econômicas contribuem para o enfraquecimento gradual do Império. Acredita-se que o motivo principal de Roma ter caído sejam as invasões bárbaras. Mas essas invasões só vão começar depois do enfraquecimento do Império. E isso é muito importante de ser deixado claro, tá? Porque muita gente acha que as invasões e a fusão com os romanos foi a causa principal do fim de Roma. A queda de Roma aconteceu oficialmente no ano 476 d.C. E o último imperador foi Rômulo Augusto. E eu não sei se você lembra, mas Rômulo foi o nome do primeiro rei de Roma. Olha que coincidência, pelo menos segundo a mitologia da fundação de Roma. O Império Romano foi tão grande e importante que, a partir do seu fim, somos apresentados a um novo período da história europeia, que conhecemos como Idade Média. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História, você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, eu fiz um resumão nesse episódio. Deu muito trabalho conseguir condensar tudo isso em 30 minutos, né? Mas muita coisa ficou de fora, né? Eu espero que vocês entendam. E eu espero também, principalmente, que vocês me ajudem a compartilhar esse episódio, beleza? Manda lá para o grupo dos seus amigos. Manda lá para aquele brother seu que você sabe que gosta de história. Ou você pode só postar no Instagram também, né? E aí você me marca no arroba história meia hora, Ou você pode postar no Twitter também, não se esqueça. E me marca lá no H30 podcast podcast. Rapaziada, o História Meia Hora é um projeto que se mantém de pé pelo Apoia-se, beleza? Não se esquece, apoia.se barra História Meia Hora, e aí você assina o plano que você se interessar, beleza? Tem o plano que tem episódios exclusivos toda semana, tem um que você acumula a entrada no clube do livro, tem muita gente que me pede indicação de livro, entra no clube que tem tudo lá. Também tem o plano com conteúdo exclusivo no Instagram, no Close Friends, cara, entra lá, faz isso, entra no apoia.se barra História Meia Hora, você vai ter tudo lá escrito bonitinho, bonitinho. Mas, gente, também tem uma outra forma de apoiar, né? Muita gente não quer assinar cartão de crédito, criar compromisso. Então, anota aí o meu contato que é o meu contato e é o meu Pix também. Então, se você quiser mandar um Pix aí, dá uma força. é Anota aí que é historiemmeiahora.gmail.com historiemmeiahora.gmail.com Rapaziada, recentemente saiu a loja Nossa loja, lá no site da loja <risos> Tem várias camisetas, moletons Entra lá na loja, tá? Entra lá no site deles, escreve História em Meia Hora, que você vai ter um monte de coisa Pra você comprar lá, muita estampa diferente Do Akira, do Lampião Do Street Fighter com História Da Laika, aquela cadela que foi pro espaço cara Tem muita coisa, entra lá Que você vai estar ajudando o História em Meia Hora Ao comprar um produto, tá bom, gente? Então é isso, me siga nas redes sociais É arroba Prof. Vitor Soares no Twitter no Instagram e no TikTok, tá? Não se esqueça que todo dia eu faço um videozinho lá no TikTok, tá bom? De história, é sempre videozinho educativo. Eu não tô fazendo dancinha, tá bom? Nada contra quem faz, só não tenho o molejo necessário. <risos> tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até sempre que vem! E valeu!